0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de medio ambiente en Casa Mediterráneo. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos acompañan desde sus casas. Hoy hablamos del conocido como hidrógeno verde, una fuente energética que se produce a partir de energías renovables y se perfila como una de las más importantes del futuro. El hidrógeno verde se obtiene a partir de energía eléctrica procedente de fuentes renovables y por lo tanto es una energía 100% limpia y libre de emisiones, ya que durante su combustión libera exclusivamente vapor de agua. Y tenemos la suerte de hablar de este tema con María Retuerto Millán, investigadora del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Si le parece bien, empecemos por una buena noticia, María, y es que recientemente ha sido galardonada con el premio de investigación de la Fundación L'Oréal y la UNESCO por su investigación sobre el hidrógeno verde. Estos galardones tienen como objetivo promover la visibilidad de las mujeres en la ciencia y fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes. ¿Cómo ha vivido este reconocimiento y cuál es, en su opinión, eh, la situación actual de las mujeres en la ciencia? ¿A qué problemas añadidos cree que se enfrentan?
1: Pues respecto al premio, eh, pues es un orgullo, la verdad es que es como un reconocimiento a toda mi carrera científica. La carrera científica es muy dura y es muy larga y yo creo que este tipo de premios, pues al final son una demostración de que el trabajo, el esfuerzo y no tirar la toalla, pues tiene su recompensa ¿no? y es una manera pública de, de verlo. Y respecto a la mujer en la ciencia, bueno, pues yo creo que es cierto que en los niveles más altos eh, todavía hay muchas menos mujeres que hombres, pero yo sí que tengo esperanza en que esto vaya cambiando. De hecho, a día de hoy ya en los laboratorios no hay más chicos que chicas, eh, está más igualado, entonces yo... Creo, quiero esperar que, que esto va a haber, va a haber, va a haber un cambio, o se va a ver el cambio en los años futuros y hacia un nivel de igualdad. Y yo personalmente no me he enfrentado, yo no me he enfrentado a, a problemas eh, mayores por ser mujer, o sea, yo no he vivido desigualdad en mi propia persona.
0: En ese sentido, ¿qué le diría a una niña que está planteándose que estudiar eh, y quiere quizá decantarse por algo científico?
1: Pues yo le diría que para adelante. O sea, yo creo que el problema es, es verdad, en los niños que, que haya una determinación por el género, ¿no? respecto a lo que quieran estudiar. Entonces, yo realmente lo que creo es que a cualquier, a cualquier eh, niña, en este caso sí que en particular, que, que no, es que, que ni siquiera pueda existir esa diferencia, pero que existe, o sea, que, que, se, que se elimine esa, esa, no sé, ese problema que hay con que las niñas no hagan tantas carreras técnicas. Pero yo creo que eso está en la, en la educación que poco a poco irá cambiando, eso espero.
0: Esperemos que, que así sea. Pasando ahora a su trabajo, digamos que, que su especialidad y su trabajo parte de un problema muy específico, ¿no? Y es que las energías renovables solar o eólica se obtienen durante unas determinadas horas al día, eh, pero si en el momento de la producción no hay demanda, la energía que sobra se pierde. En su investigación usted propone la utilización de un nuevo catalizador que permita almacenar energía renovable en forma de hidrógeno verde. ¿Es, ¿Es así? ¿En qué consiste este método?
1: Eh, sí, o sea, la, la, la idea de lo que es el hidrógeno verde pero lo que se va a utilizar es eso. En la, la energía renovable el problema que tiene es la intermitencia, o sea, tanto en horas de sol como también el viento y también es el tal problema del verano y el invierno donde hay más o menos generación de energía renovable. Por tanto, si queremos utilizar las energías renovables masivamente, que eh, es lo que hay que hacer, o sea, para descarbonizar el sector energético hay que acumularlas entonces hay diferentes maneras de acumularla, eh, y, pero la más interesante, que luego hablaré de ello, es en forma de hidrógeno verde. Entonces en mi proyecto lo que hago es exactamente eso, eh, intento mejorar los dispositivos que acumulan la energía renovable en forma de hidrógeno y para ello eh, mejoro ciertas partes, que son los materiales de los electrodos, que son catalizadores, para aumentar tanto su eficiencia como su durabilidad y, además, disminuir el precio, que es otro problema que tienen, que a día de hoy son todavía materiales bastante caros.
0: ¿Y qué es, como decía exactamente, el hidrógeno verde? ¿Cuáles son sus principales ventajas?
1: El hidrógeno verde es el hidrógeno que se produce simplemente a partir de la energía renovable y de agua. Es decir, solo se utiliza agua y estos excesos de energía renovable y para disociar esta molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Por tanto, ese hidrógeno es producido sin ningún tipo de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, después tiene ciertas ventajas porque se puede incluir en muchos, eh, en muchos sectores. Es una manera, es decir, la energía renovable se puede acumular de diferentes maneras, como bombeo eh, hidroeléctrico, con sales fundidas, con baterías, pero en estos casos la energía luego se tiene que transformar en electricidad. En el caso del hidrógeno verde no se, puede, no se tiene por qué eh, transformar en electricidad, que se puede también, sino que se puede incluir en muchos otros sectores.
0: Y una vez obtenido, eh, ¿dónde se almacena? En España, por ejemplo, no sé si nos puede poner algún ejemplo y cómo se transporta.
1: Pues hay diferentes maneras. Eh, la más habitual es a presión, o sea, es el hidrógeno directamente a unos 700 bares y se acumula en, en tanques. En España, bueno, y en, en el mundo también hay eh, cavernas, sobre todo cavernas de sal, donde se puede acumular. En España tenemos, tenemos varias. Otra manera que también es bastante interesante es eh, acumularlo en portadores, como pueden ser ya directamente amoníaco o líquidos iónicos, por ejemplo de líquidos eh, orgánicos y luego hay otras maneras pero que quizás están más en desarrollo que son como sales como, jolín, como, como, eh, como hidruros metálicos pero en este caso la capacidad de almacenamiento volumétrica y gravimétrica es más pequeña entonces esto bueno, puede ser interesante en, ciert en ciertas aplicaciones eh, que ya se está usando o la última manera que yo creo que energéticamente es menos favorable sería licuarlo, pero es que tienes que llegar a menos 250 grados. Y entonces esas serían, esas serían quizás las maneras.
0: Tengo entendido, María, que entre las características del hidrógeno verde está precisamente su versatilidad, ¿no? ya que puede destinarse a usos domésticos y también industriales. ¿Puede darnos algunos ejemplos de estos usos?
1: Sí. O sea, esta quizás es la, la para mí es la clave del hidrógeno verde, de acumular la energía renovable en forma de hidrógeno verde. Por una parte, puedes hacer lo mismo que con otras maneras de acumular. Es decir, el hidrógeno verde lo puedes volver a convertir en electricidad. De nuevo, el hidrógeno y el oxígeno se unen formando agua y electricidad en una pila de combustible. Esta sería una, una de las opciones. Y esta, estas pilas de combustible, para producir electricidad, se pueden utilizar tanto estacionarias como en el transporte. Esa sería una. Pero otra sería, por ejemplo, incluir el hidrógeno como tal en, las, en la red de gas natural. A día de hoy, la red, o sea, las tuberías y los quemadores y etcétera eh, eh, aceptan como un 5 o un 7 de hidrógeno pero poco a poco irán cambiándose para que se acepte más, por tanto, se contaminará menos porque la red tiene menos cantidad de, de carbón, se producirá menos CO2. Otra opción también es directamente este hidrógeno verde con captura de CO2 se metana y se forma metano y este metano se puede incluir directamente en la red de gas natural para producir el, el calor, el, el gas de casa. Otra opción también, otra de las eh, aplicaciones que tiene es directamente para generar calor y energía a nivel industrial, como has dicho antes, por combustión. Esto sería a nivel industrial que se necesita mucha energía y es que lo bueno es que el hidrógeno al quemarlo solo produce agua, Y eso es una gran ventaja. Y por último, algo que se está haciendo ya mucho a día de hoy es introducir este hidrógeno verde en la industria, es decir... Eh, eh, cambiar o eh, dejar de utilizar el hidrógeno negro y el hidrógeno azul, que son los que provienen sobre todo de reformado de gas natural y contaminan, producen CO2, e introducir el hidrógeno verde. Y esto, eh, sobre todo, se, o se está utilizando mucho en industrias como la producción de, de amoníaco para producir eh, biofertilizantes, donde solo se utilizará hidrógeno verde, en la producción, por ejemplo, de biometanol o de biocombustibles en las refinerías y en las biorefinerías y en industrias como, por ejemplo, la siderurgia. Es decir, la gran ventaja que tiene el hidrógeno verde es que se puede introducir en, un, en muchos sectores, tanto energéticos como industriales, y así descarbonizar estos sectores.
0: Hemos pues hablado de, de ventajas, de usos, ¿no? tanto eso, domésticos como industriales, pero me gustaría preguntarle, ¿el hidrógeno verde es peligroso en algún sentido?
1: Bueno, es que en realidad el hidrógeno verde es peligroso igual que cualquier otro combustible almacenado. Es decir, en realidad todos los combustibles que utilizamos, la gasolina, el metano, incluso las baterías, cualquiera de ellas, si lo pensáis, son acumuladores de energía. Entonces son peligrosos. Entonces el hidrógeno pues es uno más. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hay que hacer es adaptar los sistemas de seguridad al hidrógeno. Y además, pues eh, hacer que funcionen bien y tener un sistema de seguridad eh, bien establecido. Pero bueno, el hidrógeno en realidad tampoco es nuevo. O sea, el hidrógeno como tal se utiliza a día de hoy muchísimo en el sector industrial. Por tanto, en esto no estamos eh, muy perdidos, sino que ya tenemos mucho camino andado.
0: Y visto que estamos en casa mediterráneo y que nos centramos en esta, en esta región, en nuestras entrevistas y charlas, me gustaría preguntarle si cree que tiene alguna ventaja distintiva el Mediterráneo por su posición geográfica y por el, por el tipo de mercados de energías renovables que existen en los distintos países ribereños.
1: Bueno, yo creo que nosotros, o sea, todos los países mediterráneos, tenemos la gran ventaja de, de que tenemos una capacidad de producción de energías renovables muy alta por el sol principalmente, pero bueno, también por la eólica. Entonces, en ese sentido, pues claro, eh, podemos ser grandes productores de hidrógeno verde. Si nos lo proponemos, porque podemos utilizar, podemos eso, eh, generar mucha energía renovable y acumularla como hidrógeno verde, y ahí tenemos una gran ventaja. En el sentido del Mediterráneo, yo diría que la ventaja que tiene el mar Mediterráneo, eh, igual que en ese sentido, igual que, que, otros, que otros mares, es que tiene la capacidad de tener plantas offshore, plantas eólicas offshore. Y en ese tipo de plantas eólicas, que ya se están implementando varias, eh, se pueden producir grandes cantidades de hidrógeno verde. Y luego, por otra parte, quizás sería eh, la ventaja que, que, produce, que tiene el hidrógeno verde para el Mediterráneo. Es decir, si en un momento dado eh, se, realmente pudiéramos tener barcos que fueran con pilas de combustible o con biocombustibles en los que participa el hidrógeno verde. Y eso, por supuesto, es una ventaja para, para descontaminar el mar. Claro.
0: En ese sentido, ¿hacia dónde cree que van eh, tanto España como la Unión Europea?
1: Bueno, eh, en ambos casos, en la Unión Europea, por ejemplo, están bueno y España, ya están definidos muy bien los protocolos para, para cambiar el modelo energético. Es decir, en, en Europa, por ejemplo, existen ciertos pilares para descarbonizar el modelo energético, que son electrificar muchos más sectores y electrificar eh, masivamente los sectores que se pueda. En los sectores difíciles de electrificar, innovar, por ejemplo, utilizando biocombustibles, aumentar la eficiencia energética, eh, capturar y utilizar el CO2 y, por último, utilizar el hidrógeno verde. Entonces, en ese sentido ya existe una hoja de ruta de Europa eh, respecto al hidrógeno y con planes hasta el año 2050 donde hay que incluir eh, el hidrógeno verde en este modelo energético. Entonces, en España, lo mismo, en España en realidad también tenemos ya una agencia sectorial para el hidrógeno, donde vamos a tener nuestra propia hoja de ruta, que está en línea con la europea, y, y yo creo que en ambos casos eh, han apostado muchísimo por, por realmente incluirlo.
0: ¿Alguna región en particular o en general?
1: No, yo diría, yo es que no sé si en una región, o sea, es verdad que hay bastantes proyectos en el País Vasco, hay proyectos... Eh, pero bueno, en Madrid, o sea, al final no te podría decir si hay una región en particular en eso, no, no sabría responderte. O sea, eso para mí se, sería más, para mí, los proyectos industriales, ¿sabes? Pero bueno, si tuviera que decir algo, quizás, quizás el País Vasco es el que he visto que tiene más proyectos donde están apostando por el hidrógeno verde.
0: ¿Y considera que hay interés por parte de la industria? ¿Cómo, cómo, cómo, sí, cómo sí. lo ven
1: en ese sentido? Sí, sí, claramente. O sea, tanto a nivel mundial como a nivel español. En España, de hecho, este año solo han, han salido, se han, se han aprobado muchos proyectos que, que, que en los que participa el, el hidrógeno verde. Es decir, tanto con producción de hidrógeno verde como después como para uso de hidrógeno verde. Tanto en refinerías como en la producción de biofertilizantes, en refinerías para biocombustibles. Es decir, ya hay bastantes proyectos industriales donde España está apostando por, por incluir el hidrógeno verde.
0: Y en el marco de esa apuesta, ¿cree que la producción de hidrógeno verde podría convertirse en, en un nuevo polo de, de progreso ¿no? y de generación de empleo, sobre todo juvenil, eh, más teniendo en cuenta el, el contexto en el que nos encontramos?
1: Sí, sí, seguro, seguro. De hecho, hay uno de los proyectos, uno de los del País Vasco, que creo que publicó ayer o antes de ayer, que iba a generar 8.000 empleos esta, este, esta producción de hidrógeno verde. Sí. O sea que sí, claramente, es que va a haber un cambio, o sea, tiene que haber un cambio del modelo. Eh, es necesario descarbonizar el sector energético. Es que el sector energético solamente es causante de tres cuartos de las emisiones de gases contaminantes. Por tanto, ahí es que no tenemos otra opción. O sea, o lo cambiamos o no tenemos otra opción. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno verde es una parte más en este cambio del modelo. Es decir, no va a ser la única, lo que hay que hacer es diversificar, ¿no? utilizar todas las, todas las fuentes o todos los, en este caso es un vector energético, todo lo que, toda la parte que tenemos sostenible para modificar ese modelo. Y en ello, pues ya te digo, el hidrógeno verde es un punto y es un punto central en esta descarbonización. Me gusta cómo
0: afirma que no hay otra opción, ¿no? Eh, y a la vez me pregunto si es realista pensar en el hidrógeno verde como alternativa energética verde, eh, como decíamos, a escala mundial frente a los combustibles fósiles.
1: Sí, sí, sí. Es que tiene que ser. O sea, como te digo, al final eh, no tenemos mucha... No tenemos muchas opciones, o sea, los combustibles fósiles, es que si seguimos utilizándolos a día de hoy, destruimos el planeta, o sea, ni siquiera es ya que se acaben, es que destruimos el planeta, entonces, no hay opciones, entonces, por supuesto, el hidrógeno verde, es lo que digo, es un eh, pilar más de los que hay que seguir para descarbonizar el sector, y es absolutamente necesario, vamos, desde mi punto de vista, y creo que es así. O sea.
0: ¿Y cómo ve la introducción real de las pilas de combustible en el mercado? ¿En qué sectores cree que se incluirán primero?
1: Pues las pilas de combustible yo creo eh, por supuesto pueden ser estacionarias o en el transporte. Entonces estacionarias pues se podrían poner en un momento dado para acumular energía que tuviéramos de placas fotovoltaicas, por ejemplo, en el tejado de nuestra casa y tener una pila de combustible para acumular eh, y a día de hoy yo lo que creo es que realmente donde son interesantes es en el transporte, pero bueno sí, es en el transporte de carga es decir, en el transporte grande o de, por ejemplo en autobuses, en camiones en trenes que no tengan una red eléctrica, etcétera. Porque quizás para coches pequeños la batería funciona bien. Si no queremos, o sea, si, si la autonomía de un coche es la suficiente, pues la, la batería que tiene ahora mismo un coche eh, es suficiente para, para darle esta energía al coche. Lo que pasa es que en carga tendríamos que poner muchísimas baterías y el peso sería enorme. Entonces, es en eso en lo que yo creo que realmente ahora tiene, tiene mucho interés poner pilas de combustible porque en el fondo una pila de combustible es igual que una batería es decir, es un coche eléctrico pero en vez de cargarse y descargarse y llevar como todo el peso de la energía dentro lo que tienes es un combustible que es el hidrógeno que inyectas y cuando se gasta porque ha producido el agua y la electricidad vas a una hidrogenera vuelves a introducir hidrógeno y puedes seguir entonces yo creo que para el transporte de carga y lo que digo y quizás los trenes que no están electrificados que no tienen la red es, es la mejor opción, sin duda.
0: Además, entonces, en
1: esos casos... Perdona, perdona, perdona. No, no, perdona, adelante. No, no, nada, que no, que no se contamina. O sea, lo único que se produce es agua y la electricidad. Bueno. Pero entonces, en esos casos, ¿son ventajosas respecto al uso de baterías? Sí, desde mi punto de vista, sí. Es verdad que en coches también se está investigando. Nosotros tenemos, eh, tenemos un par de proyectos europeos. Uno es para generación de hidrógeno verde, que es Promet H2, y el otro es Pegasus, y en ese eh, colaboramos, o sea, uno de los, de los socios es Toyota, y ahí tenemos electrodos sin metales nobles, donde Toyota está realmente interesado también para coches, pero yo creo que, por lo menos primero, eh, es muy interesante en, en, en carga, en transporte pesado.
0: Como, como anécdota, tengo entendido que la apuesta por el hidrógeno verde está siendo ya firme por eh, países como Japón, eh, que quiso que la antorcha de los Juegos Olímpicos, ¿no? que finalmente se pospusieron por la pandemia, por la COVID, eh, hubiera ardido con ese gas. ¿Qué otros países destacaría a nivel global en su, en su uso y producción?
1: Pues yo diría que los que más han apostado quizás han sido... Bueno, los, quizás han sido eh, como región California, mucho, Japón, Alemania, Francia se ha metido mucho también en la producción, es decir, en, en la electrólisis, y los países nórdicos. Quizás serían los, los países que van por delante en todo, tanto en producción como en uso del hidrógeno verde.
0: ¿Y qué puede aprender España de estos países? ¿Qué cree que puede aprender España?
1: Bueno, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que tenemos que ponerlos las pilas y que tenemos que empezar a, a realmente meternos en el tema. Ya te digo, a nivel industrial hay bastantes, hay bastantes eh, proyectos que ya incluyen el hidrógeno verde. Eh, se van a hacer hidrogeneras, que por ahora creo que hay seis en España, que además muchas ni siquiera son, no se pueden utilizar, vamos... Entonces, eh, lo que tenemos que aprender quizás es que no solo tenemos que subirnos al carro de alguna manera de producirlo, sino en innovar. En nosotros mismos empezar a realmente producir quizás nuestros propios electrolizadores y empezar a innovar para, pues para no ir por detrás, para poder tener nuestro propio, nuestro propio mercado ¿no? Y, y no depender de, de otros y de comprar, etc.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ve el sector de la innovación en España en este momento?
1: Bueno, difícil, es que en España eh, hay muy poca financiación. Eh, hay dos cosas que son un, un problema, ¿no? Una es la financiación y otra es la poca conexión que hay entre industria y, y investigación, más fundamental. Pero bueno, en eso todos tenemos que cambiar, o sea, yo estoy en el sector de investigación y también tengo que ser yo la que busque las empresas, ¿no? Para poder eh, llegar a, a proyectos más industriales. Es verdad que eso, que la financiación es pequeña, entonces también es difícil, y lo que hacemos mucho ahora es eh, Europa, es eh, proyectos europeos, es decir, las, las, el H2020 y este tipo de propuestas al final es donde, donde buscamos proyectos industriales eh, grandes. Como digo, eso pues nosotros ahora tenemos uno donde está Air Liquid y está Nel Hydrogen, etcétera, para producir hidrógeno verde. Entonces, bueno, el nivel, el nivel a nivel europeo es mucho más sencillo llegar a una financiación elevada para hacer algo más importante.
0: Volvamos ahora a, a su proyecto particular de, de investigación, ¿no? eh, Digamos ¿en qué está trabajando y en qué espera trabajar en los próximos meses?
1: Pues por ahora tengo, he conseguido varios proyectos para seguir con, con un tipo de, de electrólisis ¿no? de producción de hidrógeno verde a partir de energía renovable, que es la electrólisis ácida, la electrólisis PEM que esta es como la ideal para, para acumular la energía renovable porque tiene una respuesta muy rápida a las fluctuaciones de energía renovable y luego son, son sólidas, con lo cual puedes apilar muchas y puedes generar mucho hidrógeno. Lo que pasa es que el, el principal problema de esta, de esta tecnología es que es, es muy cara. Los materiales que se utilizan son muy caros, son poco duraderos y, bueno, y también se intenta que sean todavía más eficientes. Y mi investigación básicamente por ahora se centra en, en, en los materiales que se utilizan en ambos electrodos, que son en las dos reacciones, en la degeneración de hidrógeno, pero también en la degeneración de oxígeno, que en realidad es la que más problemas da. Entonces la línea en la que voy a seguir centrada estos años, eh, por lo menos estos dos segundos años, es estos dos siguientes años es en esa línea además de otras líneas que llevamos paralelas, ¿no? que son las pilas de combustible, eh, otros, las pilas de combustible de hidrógeno, también pilas de combustible de, de alcoholes, estamos trabajando, y luego otras líneas de electroreducciones de otras moléculas, otras partículas. O sea que, bueno, la verdad es que tenemos bastante, bastante trabajo que hacer interesante y interesante también en el sector industrial.
0: Eh, me gustaría finalizar preguntándole qué le diría a quienes nos siguen desde sus casas sobre el hidrógeno verde, ¿no? Es un poco un gran desconocido aún para, para una gran parte de la población, digamos, que, ¿cuál sería su mensaje?
1: Pues yo diría que, que la descarbonización del sector energético es necesaria y que para ello eh, no existen varias opciones. Que es, utilizar masiva, una única opción que es utilizar masivamente las energías renovables. Y para hacerlo hay que poder acumularlas. Y dentro de las opciones de acumularlas, aunque van a existir muchas y seguirán existiendo muchas, una que se tiene que introducir es hacerlo en forma de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque este hidrógeno verde luego se va a poder utilizar en muchos sectores. Y de esta manera descarbonizar muchos sectores, tanto energéticos como industriales. Por tanto, quizás... Diría eso, que es, que, que es, que es eh, necesario introducirlo eh, introducirlo en el sector energético.
0: Bien, pues no sé si le gustaría añadir algo más como conclusión a, a esta entrevista.
1: No, creo que sí. Intent, intento, o sea, he intentado que, que quede clara la necesidad que hay de, de cambiar el modelo. Básicamente es de cambiar el modelo energético y de, y de crear un mundo más sostenible.
0: Pues con esa idea nos quedamos. María Retuerto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos desde sus casas. Les esperamos en la próxima sesión de Casa Mediterráneo. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.